0: 오늘 주신 말씀 마태복음 16장 23절로 28절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이을것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 위칼이요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 가풀리라 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라 아멘 하나님 아버지 저희들 예수 믿는다고 하지만 우리는 너무나 당연한 사실이어서 의심조차 하지 않습니다. 그러나 우리의 믿음은 우리 자신이 검증하는 것이 아니라 어쩌면 우리의 이웃들이 검증할 것이요 주님 앞에 섰을 때 주님께서 내가 너를 안다, 내가 너를 도무지 모른다 하는 일로 결정이 되겠지요. 주님, 주님을 따르는 이 믿음이 진실로 주님께서 인정하는 믿음이 되고 주님께서 사랑하시는 그리스도인 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 혼동하는 말 중에 하나가 저 사람 교회 다니는 사람이다 하는 말과 그리스도인이다 하는 말을 쉽게 혼동을 해요 교회 다니는 사람은 그야말로 처치고 제대로서의 교회만 왔다 갔다 하는 사람일 수가 있겠죠 그러나 그리스도인이라고 하면 은 적어도 예수를 그리스도라고 믿음으로 고백하고 그 안에 그리스도가 계신다는 것을 날마다 삶으로 증언하는 사람이 그리스도인 아니겠어요? 그러니까 교회 다니는 사람과 그리스도인은 일치하지 않을 수도 있고 일치할 수도 있겠죠. 그러나 많은 사람들이 교회만 왔다 갔다 하고 정작 자기 자신은 교회 왔다 갔다 는다는 사실로 자기 자신이 그리스도인이라고 믿어 의심치 않겠지만 그러나 많은 사람들은 저 사람이 도대체 그리스도하고 무슨 상관이 있나 또 궁극적으로 예수님께서 내가 너를 도무지 모른다 하면 모든 우리의 신앙생활이 헛수고가 되지 않겠습니까? 에, 저도 이제 곰곰 생각해볼니까4 7살에 예수 믿기 시작해서 올해로 27년, 28년째 접어들어요 언제부터인가 나는 태어나면서부터 내가 마치 그리스도인 같아요 잘 믿는 것 같아 내가 그리스도인이라는데 대한 의심이 없어졌어요 만약에 성경이 없다면 만약에 내가 성경을 읽지 않는다면 좋은 그리스도인이라고 스스로 착각하겠죠 그러나 우리가 성경을 읽으면 어떻습니까? 여전히 부끄러울 때가 있고 내가 진짜 그리스도인이 맞나? 이렇게 살아가는 게 정말 진정한 그리스도인인가? 이런 생각들을 우리가 하게 된다는 것입니다 그리스도인이란 누굽니까? 그래서 진정한 그리스도인은 어떤 믿음의 길을 가는 사람인지를 오늘 네번 예배를 통해서 한번 이렇게 살펴보자는 것이죠 정말 당신 그리스도인 맞습니까? 정말 내가 그리스도인 맞나? 이런 생각을 해보지 않으면 우리는 그 점에 대해서는 마치 까마득히 잊어버린 사람처럼 의심치 않고 지나가게 된다는 것이죠 물론 예수님께서 그리스도인 그런 말 쓰실 리가 없죠 그러나 신약 성경에도 그리스도인이라는 말은 자주 나오지 않습니다 단세번 신약 성경에는 세번 그리스도인이라는 말이 나와요 첫 번째 나오는 걸 볼까요? 사도행전 11장 25절 26절입니다 같이 읽습니다 시작 바나바가 사울을 찾으러 다수에 가서 만남에 안디옥을 데리고 와서 둘이 교회 1년간 모여서 큰모리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 바나바가 다수에 있는 사울 데리고 와서 안디옥 교회가 시작이 되었어요 두 사람이 1년간 열심히 성도들을 가르쳤습니다 그때 그때 삶이 바뀌었어요. 그래서 안디옥 사람들이 저 사람도 뭐가 다르다. 그래서 그리스도를 따르는 제자들이 맞다. 그 자신들과 구별된 삶의 형태를 보고 요새말 우리 말로 치면 예수쟁이 이런 조금 약간 비속어적인 뜻으로 부르기 시작한 게 그리스도인이라는 말이었지만, 정작 그들 자신은 그 말이 너무나 영광스러웠기 때문에 그리스도인이라는 말이 세상은 절뭐 비아냥거리듯이 얘기할지 몰라도 그 말을 듣는 게 너무나 영광스럽고 너무나 자랑스러워서 그 믿음의 태도가 사실은 온전히 순교의 길을 가는 그런 놀라운 능력이었고 전 세계를 복음을 전하는 선교의 동력이 되었다는 사실을 기억해야 합니다 남이 불러준 이름이 요 내가 기독교인입니다 내가 그리스도인입니다가 아니라 저 사람 그리스도인 맞네 두 번째는 뜻밖에도 아그리빠 왕으로부터 이 그리스도인이라는 말을 듣게 돼요 사도행전 26장 28절입니다 시작 아그리빠가 사울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 바울이 성전에서 잡혀서 아주 오랫동안 고난을 겪게 됩니다 재판은 신속히 진행이 되지 않고 언제 판결이 날지도 모르는 그런 오랜 지리한 재판 과정 속에서 그에게 재판 이제 변호의 기회가 주어졌어요 그러면 그 자신이 무죄라는 사실을 변호해야 할그 자리에 불려나온 바울은 요새 말로 하면 간정 집회한 겁니다 내가 죄가 있다 없다 그런 얘기를 한게 아니라 어떻게 해서 내가 그리스도인이 되었나를 얘기를 하기 시작한 거죠 그때 아그리빠 왕이 뭐라고 합니까? 듣다가 질렸어요 저 사람 변호하라고 그랬더니 무슨 얘기를 저렇게 하나 아저 사람이 자기처럼 그리스도인이 되라고 하는구나 그렇다면 아그리빠 왕 머릿속에는 그리스도인이라는 어떤 사람인지가 미리 각인이 되어 있었다는 뜻이겠죠 그렇습니다 저 사람 그리스도인 맞네 이런 생각들이 그들에게 분명히 주어졌다는 점에서 보면은 그리스도인은 우리가 주장할 수 있는 우리 삶의 모습이 아니라 누군가 우리를 보고 자신과 다른 삶의 모습에게 명명하는 그런 칭호라는 것을 알게 되는 것이죠 저 사람이 나를 그리스도인이 되게 하는구나 려하 그렇습니다 바울은 그렇게 주저하지 않고 말합니다 내가 사슬에 묶인 것 말고 당신 나처럼 되기를 원한다 왕에게 그런 얘기를 하고 있는 거예요 내가 비록 세사슬에 묶여서 지금 죄수의 신물이지만 은 이런 모습이 아니라면 당신 나처럼 되어야 된다 이렇게 말할 수 있는 게 그리스도인이란 말이죠 사도 베드로는 어떨까요? 베드로 전서 4장 1 6절에세 번째 신약성기에 나오는 그리스도인이라는 말이 등장을 합니다 시작 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 여러분 고난 받는 게 두려워서 도망갔던 베드로 아닙니까? 예수님을 세 번씩 부인했던 베드로 아닙니까? 그러나 성령 세례를 받고 예. 그가 뭐 거침없이 복음을 전하기 시작하자 오히려 고난이 찾아오기 시작했죠 그렇게 고난을 겪게 되면서 뭐라 그럽니까? 고난 받는 게 영광이다 우리처럼 고난을 피하는 게 믿음이 아니라 고난 좀 없게 해달라고 기도하는 사람들이 아니라, 고난이 찾아오면 비로소 우리는 그리스도인이 되었구나. 그래서 그리스도인으로 고난을 받으면 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 이렇게 말하는 베드로가 된 것이죠. 물론 여러분들이 예수 믿고 뭐 이런저런 고난을 겪고 있을 줄로 믿습니다. 안, 안 고난이 없으면 이상하죠. 예. 그러나 그 고난 때문에 여러분들이 하나님을 영광스럽게 하고 있다고. 그렇게 기도하실 수 있습니까? 그게 교, 그리스도인이라는 것이죠. 자, 16절, 20, 1 6 21절, 21절 다시 읽습니다. 시작. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라와서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리다 예수님께서는 그리스도인은 이렇다 비그리스도인은 이렇다 이렇게 말하지 않았습니다 그러나 그리스도인이 될수 없는 것 이렇게 살아서는 이렇게 생각해서는 이렇게 행동해서는 그리스도인일 수 없다는 것을 처음 제자들에게 분명한 하나의 기준을 세워주셨습니다 그게 예수님께서 지금 베드로에게 하시는 말씀이에요 가이사라 빌리포에서 베드로하고 제자들하고 그런 대화가 있지 않았습니까? 세상은 나를 누구라고 하냐? 베드로가 훌륭한 대답을 했죠 그래서 예수님께서 이때로부터 아 이제 십자가 얘기를 할 때가 됐구나 내가 누구인지를 알게 되었으니, 이제는 십자가 얘기를 해야지. 그래서 3일에 살아나고, 뭐 고난받고, 죽고, 뭐 부활해야 된다고 얘기를 했더니, 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되, 주여, 그리 마옵소서, 이 결코 죽게 미치지 않으리 여기서 항변하다는 건뭐 조금 따지고, 뭐 이렇게 하는 게 아니에요. 예수님을 꾸지람하고 꾸질, 나무라는 그런 질책하는 표현이에요. 그러니까. 마음대로 얘기를 할수 있다면 거칠게 표현한다면 예수님 정신나간 소리 하지 마세요 지금 지금 이제 뭐 사역 시작한 지몇년 됐다고 3년이면 사역에 기초가 놓일락 말락한데 십자가 지고 죽는다는 그런 얘기 왜 하십니까? 우리는 어떻게 하라고요? 이런 얘기를 지금 하는 거란 말이에요 그렇습니다 뭐또 제자가 그런 얘기 할 수도 있죠 남편이 너무 힘들어서 야 회사 좀 쉬고 싶다 그럼 좀 쉬세요. 정말 몸이 병이나도 나면 어떡합니까? 뭐 그렇게 얘기할 수 있는 거고 사장이 너무 힘들하면 사장님 이제 좀 쉬셔야겠습니다. 몸을 좀 돌보셔야죠. 그런 얘기할 수 있어요. 어쩌면 베드로가 주님을 사랑하는 마음에서 그런 얘기를 했다고 곁에 있는 제자들을 그렇게 들을 수도 있고 우리도 그렇게 잠시 착각할 수는 있겠죠 그러나 예수님께서는 정확히 그런 말을 하고 그런 행동을 하는 동의를 꿰뚫어보고 계시니까 너 지금 무슨 소리하고 있는 거니? 그얘기라는 것이죠 그래서 너 어쩌면 나를 그렇게 열심히 생각하니 정말 제자다운 제자는 너밖에 없네 그런 말씀 안 한단 말이죠 뭐라고 말씀하십니까 23절 24절의 시작 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 이 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여러분 어디 부를 이름이 없어서 사탄아 내 뒤로 물러가라 이런 얘기래요 야바요나시모나뭐이 정도 위해가 되죠. 야이 녀석아 뭐이 정도에도 애정이 어렸다고 하죠. 어떻게 거기다 되고 야 사탄아가 뭐예요 사탄아가 할할 소리 따로 있지. 여러분 우리가 교회에서 절대로 성도를 향하여서 이웃을 향하여 써서는 안될 단어가 뭐예요. 야이 사탄아 아닙니까? 예수님 이 지금 헛소리 하는 거예요. 예수님은 분명히 지금 누구의 유혹을 받고 누가 지금 이 입술을 점령하고 있는 걸 알기 때문에 정말 사탄에 대해서 이렇게 얘기하는 것이죠 사탄아 내 뒤로 물러가라 이걸이 얘기를 듣고 초대교부 오리게는 이렇게 서 해서 얘기합니다 너 지금 베드로 너는 내 앞에 이세야될 자리가 아니다 너는 내 뒤가 내 자리다 우리의 문제는 예수님 앞서가는 게 문제란 말이에요 윌리엄 바클레이는 또 이렇게 해석을 해요 내 뒤로 물러가라는 건 다시 예수님께서 회개의 기회를 준 것이다 두 번째 베드로에게는 아주 중요한 기회를 주신 것이다 그렇게도 해석을 해요 어쨌건 지금 이렇게 예수님께 충성스러운 얘기를 하는 베드로에게 예수님 그러시면 안 됩니다 이렇게 해석을 한게 아니라 예수님의 길을 가로막는 이건 반그리스도적 행위 비록 제자랍시고 옆에 따라 있지만 그리스도인이 아니라 반그리스도인의 행동이라는 걸 분명하게 지금 말씀하고 계신 것이죠 그래서 예수님께서는 네가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하기 때문에 그런 말을 하고 있는 거야 하나님의 일을 생각하지 않고 내가 사람의 일을 어떤 누구의 일을 생각하는 데 지금 이런 얘기를 합니까? 어떤 사람의 일을 생각한다는 거예요? 내 자신의 일을 생각하고 있다는 것이죠 여러분 사람이 자기 자신의 일을 많이 생각하는 것보다도 사탄에게 길을 터주는 쉬운 길은 없어요 그래서 우리는 자기 성찰을 기피하는 것뭐 좋은 표현입니다 그러나 자칫 자기 생각에 몰두해 있는 사람, 자기 생각에 온통 몰입해서 빠져 있는 사람은 사탄에게 길을 내주는 것이고 그때 사탄은 생각 하나만 던져줘도 인간은 자기 생각 속에서 그 생각을 덥석 물게 되고 그 생각 밖으로부터 들어온 생각임에도 불구하고 그 생각을 내면화시키는 오랜 묵상 끝에 그 생각이 마치 자기의 생각인 것처럼 그 남의 생각을 자기 생각으로 만들어가는 과정 그게 자칫 잘못하면 이런 합리화의 시간이요 철학적 사유의 시간이요 심지어는 종교적 성찰의 시간이라고 부르는 것들이 될수 있다는 것이죠 그래서 묵상이라는 것도 잘못하면 자기 묵상이 되는 것이고 깊은 생각도 자기 잘못하면 자기 사유에 그치는 것들이 부지기수라는 것입니다 예수님께서 정확히 그걸 보시기 때문에 너 지금 내 생각을 하고 있구나. 하나님을 생각한다면 그런 얘기 안 하지. 넌 지금 내 생각에 빠져 있는 거야. 나는 어떻게 되나? 십자가 지금 나는 어떻게 되나? 난뭐 하는 라 건가? 지금까지 따라온 건 어떻게 되나? 지금까지 공든탑은 다 무너지는 건가? 그런 자기 생각에 몰입했기 때문에 그런 얘기가 나오는 거다 이 말이죠. 그건 여러분 예수님 바로 옆에 있어도 그런 여전히 이기적 그리스도인이라는 것입니다. 이기적이란 무엇입니까? 자기 일이 제일 큰 관심사예요. 자기가 가장 중요한 사람이에요, 여전히. 그 이기적 그리스도인을 경계하는 아주 중요한 예수님께서 지금 말씀을 하고 계신 것이죠. 내가 하나님의 일을 생각 안 하고, 사람의 일을 생각하고, 내가 하나님의 일을 생각 안 하고, 너를 자신을, 너 자신을 매일 생각하고 있으면, 너는 사탄의 밥이야. 그래서 여러분 예수님 따라오는건 뭐라고 그럽니까? 나를 따라오던 자기를 부인하라. 이거 기분 좀 나면 부인했다가 기분 안 나면 또 그냥 부인하지 않고, 이게 아니라 자기 부인이란 항상 계속되어야 하는 거예요. 하나님을 긍정하고 자기를 부인하는 것은 일순간의 결정이 아니라, 평생 결단해야 하는 일이고, 평생. 반복되어야 하는 일이다 이 말이죠 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 여러분 예수님은 모든 인류의 죄를 속하는 당신 자신의 십자가를 지셨어요 그러니까 우리가 무슨 십자가를 는든 우리는 누구 인간의 죄를 속하는 그런 엄청난 십자가를 지는 사람은 없습니다 그러면 자기가 부인될 때 우리가 지는 십자가란 무엇입니까? 자기 희생의 십자가예요 자기 헌신의 십자가예요 그게 여러분 누가 보면 18장 17절에 나오는 얘기예요 누가 보면 18장 17절입니다 시작. 내가 진실로 너에게 이뤄노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라 왜 이렇게 어린아이처럼 돼야 하나님의 나라에 들어간다고 합니까 성숙해야 들어간다고 해야 말이 맞죠 어린아이와 같이 계산하지 말라는 거예요 어린아이들 계산 안 한다 머리 따지지 않아요 그러니까 순전하다는 게 얼마나 중요한지 몰라요 순전하기가 어려우니까 자기 부인하라 그런 얘기를 하는 거예요 순전하기가 어려우니까 자기 십자가를 지라는 것입니다 본회포의 말처럼 죽으라고 나를 따라오라 정확히 해석한 것이죠 죽어야 따라가는 길입니다 죽으면 어떻게 따라갑니까? 죽은 사람은 특징이 뭐예요? 죽으면 말이 없습니다 죽으면 욕심이 없어요 죽으면 두려움이 없습니다 그래야 따라가는 길이란 말이에요 그러니까 베드로가 지금 와서 지금 십자가 치면 안 됩니다 하는 건 여러분 자기 두려움이란 말이에요 나는 어떻게 되나 내 욕심이란 말이에요 아, 그래도 예루살렘 들어가면 내가 오른쪽에 앉든 왼쪽에 앉든 보상을 받아야 되는데 그 욕심이 여전히 있는 것이죠 그래서 불쑥 튀어나온 말이란 말이에요 그런데 그 불쑥 튀어나온 말이 누가 그런 생각을 집어넣어 줍니까? 자기 생각을 끊임없이 하고 있을 때 사탄이 생각을 넣어준단 말이죠 가론 유다에게도 마찬가지예요 그 사람도 자기 생각이 많은 사람이에요 그래서 우리는 자기 부인을 하고 십자가를 지라는 것은 결국 희생의 짐을 지라는 것이죠 주님께서는 그래서 희생의 짐을 지는 방법으로 우리에게 가르쳐 준게 그게 선한 사마리아인 비유예요. 그 사람 뭐, 뭐, 시간이 남아 돌아서 그 뭐, 피 만나, 강도 만나 죽어가는 사람 살렸습니까? 자기도 여행 중이에요. 가지고 가던 포도주와 기름으로 상처를 싸매줘요. 그 정도 하고 가지 않습니다. 주막에다가 데려다 자고 두대나리온 주고 좀 보살펴 줘라. 안심이 안 돼서 내가 돌아올 때 돈이 모자라면 다시 더을 드릴 테니까 단단히 살펴달라. 그 비유를 왜 들겠어요? 그 사람이 유대인입니까? 피해자가 유대인이고 선한 사마리아인은 원수지간의 사람이죠. 그야말로 선한 사마리아인 그 사람은 원수를 사랑한 사람이에요. 동족은 어떻습니까? 제사장도 그냥 지나갔죠. 목사도 지나가고 레위인도 지나가고 성가대장도 지나가고 다 지나가 버렸죠. 그래서 우리가 희생의 짐을 지라는 것, 뭐더 복잡할 게 뭐, 그 희생까지는 뭘뭐 희생, 조금 손해 보라는 거죠. 날마다 손해 보는 것. 그래서 누가는 여기에다가 한 마디 더 쓰는 거예요. 마태복음 뒤에 도 날마다 자기를 부인하고 날마다 자기 부인은 어느 순간 뭐. 사순절 기간 동안 뭐 부활절 기간 동안 고난 주간 동안 그게 부인이 아니란 말이에요. 날마다 날마다 죽는 날까지 날마다 자기가 부인되어야 한다. 이런 얘기를 하는 것이죠. 그리고는 20 5절 26절 이렇게 말씀하십니다 시작 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 그러니까 구원이라는 게 뭐라는 거예요 지금 자기를 부인하고 십자가를 찍고뭘 얻으라는 거예요 도대체 잃어버릴 것 붙들지 말고 사라지지 않는 것, 영원한 것 붙들라는 거 아닙니까? 이거 아무리 쓸고 닦고 갈고 닦아봐야 이거 뭐뭐 백년도 뭐못 쓰는 거 아니에요? 이거 이거 오늘 또1일준이라고막 뭐, 아, 깨끗하게 전하고 말죠. 뭐. 넥타이도 잘맨나안맨나한열 번쯤 봤을 거예요. 뭐. 집에 가면 다 풀어버릴 거 아닙니까 이거? 근데 이게 본질이 아니란 말이에요. 그 제가 어떤 날막 이거 보고 있으면 제 아내가 가서 설교나 잘하시오 이런 이런 얘기하는. 예. 본질에 충실했나 리가뭐 아무리 뭐뭐 뭐 그럴듯한 교회를 만들어 놓고 뭐뭐 뭐 그럴듯한 사역을 하고 뭘 하면 뭐예요. 정말 그리스도인 맞습니까. 당신 그리스도인 맞습니까. 정말 당신 날마다 자기 부인하고 있습니까. 날마다 여러분 십자가를 지고 가고 있습니까. 예수님은 당시 십자가를 다 졌어요. 그래서 다 이루었다고 고백했습니다. 근데 우리는 어떤 십자가가 내 십자가고 어떤 십자가가 주님께서 내게 허락하신 십자가인지를 날마다 우리가 기억한다면 날마다 자기 부인이 되지 않고서는 그 십자가를 지고 가는 게 불가능한 일이죠. 그래서 그런 거뭐온 천하를 얻고도 뭐 목숨을 잃으면 무엇이 가려? 여러분, 여러분, 세상 돈다 여러분 가져보십시오. 모든 지폐를 뭐다 죽을 때 달러를 한, 1달러를 가져갈래요? 만원짜리 하나를 가져갈래? 요천원짜리돈이앵하를 가져갈래요? 어디가 어 없어? 뭔 돈을 가져갈 텐데. 여러분, 모든 부동산 건물이 뭐, 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 다 여러분 거라고 해도 뭐, 방한 칸을 가져가겠어요? 빌딩 한 단을 가져가겠어요? 그게 아니란 말이에요. 그니까 가져갈 수 없는 것들을 구하는 게 우리의 신앙의 본질은 아니라는 거다니요 그러니까 천하를 다 얻고도 내 목숨, 내가 신앙을 가지고 얻어야 할 영생을 얻지 못하면 그게 다 무슨 소용이냐? 그런 얘기라는 것이죠. 그러니까 그 영생을 얻고 거듭나고 그리고 주님의 길을 정확히 따라가면 여러분 절대로 이기적이 안 됩니다. 그래서 우리가 이기적인 그리스도인은 반 그리스도인이란 말이에요. 우리는 반 그리스도인이 무슨, 뭐, 해교도인들, 뭐, 저기, 무슬림들, 불교도들, 뭐, 여기 그리스도인들 욕하는 사람은 반 그리스도인이라고 생각할지 모르겠는데, 그 사람들은 난 크리스찬이에요. 비 기독교인입니다. 그 사람들은 엔티 크리스찬이 아니에요. 반 기독교인들은 다 교회 안에 들어와 있습니다. 간첩이 북한에 있습니까? 남한에 있습니까? 다 남한에 있어야 간첩이에요. 그럼 착각하지만 반 그리스도인들은 대개 교회 다 들어와있어요. 주무대가 주로 교회입니다. 교회 간판을 걸어놓고 사기를 치거나, 그리스도인 아닌데 그리스도인이라고 세례주고 해가지고 왕창 뭐 사교 집단을 만들거나, 그렇지 않습니까? 그래서 뭐 가나 같은 데 가서 몇백 몇 명이 때로 죽음을 하고 그러잖아요 어디 가서 활동을 하겠어요? 사탄이. 세상은 다 자기 건데, 왜 자기 무대에서 활동을 해? 여기 와서 하는 거죠. 그러니 우리가 날마다 깨어있어야 하는 이유는 여기가 사탄의 주무대이기 때문에 반 그리스도인으로 설며시 들어와서 늘 그리스도인들을 괴롭히고 늘 그리스도인들을 뒤흔들어 놓고 교회가 본질을 찾아가지 못하도록 항상 뒤흔드는 곳이 바로 여기가 그들의 활동의 주무대라는 것입니다. 그래서 교회가 오늘날 모두 능력을 잃어버리는 시대가 되지 않았습니까? 우리가 다 당한 거 아니에요? 당한 거? 그래서 딴거 그거 해봐야 소용없다. 사도 바울이 제발 정신 차리고 서 사랑하기나 해라. 그게 고린도 13장 1절에 3절이죠. 또한번더 읽습니다. 시작. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나 는구리와울리는꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력에서 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 이렇게 과격하고 극단적인 표현을 하는 게 뭐예요? 그가 죽을 만큼 고생해봤는데 말짱 헛거였다는 걸 경험했기 때문에 이런 얘기하는 것이죠 죽을 만큼 고생해가지고 기껏 한 일이라고는 스테반 돌로 쳐죽이는 데나 가있고 체포 영장 받아서 다마스커스까지 가는 그런 열심을 가지고 말이죠 가말리엘 문화에서 죽도록 성경 암송하고 토라 다 외워도 하는 짓이 결국은 이기적 그리스도에 대해 불과했기 때문에 그런 하나님을 대적하는 그리스도인이 우글우글한 곳에서 드디어 탈출하는 것이죠. 주님이 불러내신 거란 말이죠. 그런 게 아무 유익이 없다, 아무 소용이 없다. 이말 깊이 깊이 들어야 합니다, 여러분. 여러분, 저도 이제 뭐. 이제 이 정도면 뭐 뭐, 목사 안수까지 받았겠다 내가 그리스도인이라걸 누가 의심하겠어요 그러나 저는 주님 앞에 서면 여전히 부끄러울 거 아니겠습니까 오늘도 실현한 것은 없나 내가 행동으로 반 그리스도인임을 드러낸 건 혹시 없나 그럴 수 있는 거란 말이죠 자, 27절 28절 읽고 정리해 보십시작 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라 진실로 너에게 이르더니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 올 텐데 인자가 오게 되면 그때 각 사람이 그리스도인으로 살았는지 반그리스도인으로 살았는지 아니면 단순히 비그리스도인으로 살았는지 다 드러날 거라고 얘기해 주시는 것이죠. 우리가 그냥 교회 다닌 것으로 평가하는 게 아니고 우리가 교회에서 뭐좀한거 우리의 행위로 평가하는 게 아니라 우리의 중심과 뿌리 깊은 동기를 가지고 너는 그리스도인이었느냐 참된 내 제자였느냐 너는 진실로 나를 따라온 것인지 아니면 세상을 따라가기 위해서 세상을 따라가기 위해서 나를 그토록 열심히 나를 끌고 가려고 애를 썼던 거냐 그걸 주님께서는 다 가리겠다는 거예요. 그뭐 양과 염소를 가른다, 뭐 오른편, 왼편으로 가른다, 그런 말씀을 우리가 다왜 기억합니까? 마지막 때 그렇게 갈라지고 만단 말이에요. 이 땅에서는 모르죠. 지금은 모르죠. 교회에서 우리가 다다 그리스도인인 줄 알죠. 누가 지금 여기 와 있는 사람이 그리스도인이 아니라고 생각을 하겠습니까? 여러분들 중에 누가 나를 그리스도인이라고 생각 안 하겠어요. 그러나 우리는 우리끼리 생각하는 그게 기준일 수는 없다는 것입니다. 내가 정말 날마다 나를 부인하고 있나? 네. 정말 나는 죽고 내 안에 그리스도만 사시나? 나는 내가 말한 마디를 할 때도 그리스도의 심장으로 얘기하고자 하는 건가? 어떻게든지 사람을 세우고 살리고 격려하는 말을 하는 것인가? 그래서 아버지 영광으로 그때 오는 것을 본 사람들이 있죠, 그죠? 뭐 베드로만 하더라도 고넬리 집에 가가지고 이방인과 유대인이 함께 예배 드리는 영광을 목격한 사람이 있을 것이고 사도 바울처럼 마게도니아로 건너가서 소아시아와 유럽 전체 유럽을 보면서 헬라인들이 주님께로 돌아오는 그 영광을 누렸던 사람도 있을 것이고 뭐 빌립처럼 광야로 가서 에디오피아 내시한테 세례를 주는 그런 놀라운 영광을 목격한 사람도 있겠죠. 그리고 그런 영광의 물줄기가 오늘 여기까지 흘러서 우리가 2024년 올해 기도하자고 우리가 시작한 이 베이직 교회가 벌써 11주년이 되어서 우리는 그러면 어떤 방향으로 나아가야 될 것인가 참 그리스도의 인 길이란 어떤 길이어서 이 시대하고 아무리 우리가 맞지 않더라도 아니 시대를 거슬러 가더라도 시대와 부딪히는 한이 있더라도 시대가 비난하는 일이 있더라도 우리는 정말 그리스도를 제대로 따라갈 것인가 그냥 단순히 교회 왔다 갔다 하는 이것만으로 우리가 그리스도인이라고 자족하고 스스로 만족하고 착하고 있을 것인가 그걸 돌아보자는 뜻에서 오늘 우리가 이 그리스도인이 아닌 사람들 대표적으로 그리스도인일 수 없는 사람들 그런 사람들 중에서 첫 번째가 이기적 그리스도인이란 그건 반 그리스도인이지 절대로 그리스도인이 아니라는 얘기를 우리가 철저히 한번 짚고 넘어가자는 그런 얘기입니다 어떻게 자기가 부인한 사람이 이기적일 수가 있습니까? 어떻게 십자가를 날마다 지고 가는 사람이 이기적일 수가 있어요 이기적이란 자기를 늘 묵상하고 자기를 늘 앞세우고 자기가 누구보다 중요한 사람인데 자기가 더 중요하기 위해서 예수님 믿고 자기가 더 중요하기 위해서 예수님께 기도하고 자기가 더 중요한 사람이 되기 위해서 늘 예수 그리스도를 쫓아간다면 그건 예수님이 따라오더라도 난 너를 도무지 모른다고 하지 않겠습니까? 그런 그리스도니 많으면 많을수록 교회 해가 되면 해가 됐지 교회가 뭐가 유익하겠어요? 무슨 교회가 능력이 있겠습니까? 세상을 거슬을 능력이 있습니까? 세상에 맞설 능력이 있습니까? 세상을 변화시킬 능력이 있습니까? 무슨 교회의 능력이 있어서 이 세상에 대해서 교회가 무슨 얘기를, 메시지를 전하겠어요? 따라서 우리가 정말 그리스도를 따르기로 결정했다면은 정말 자기 부인이 되고 있는지, 내가 날마다 십자가를 지고 있는지를 분명히 확인해야 한다면은, 정말 나는 내가 얼마나 덜 이기적이 되었나. 나는 얼마나 이웃을 생각하나. 여러분, 선한 사마리아인이 그렇게 한가한 사람이 아니었잖아요. 출장길에 갔다 오다가 그렇게 바쁜 사람 아니에요. 그러나 세상이 보면은, 아니, 뭐, 레위인이나 제사장이 더바삐 보였을 것입니다. 사람들도 인사가 저한테 바쁘시죠? 인사예요. 뭘 바쁘긴 바빠요 네. 남들이 볼때 그렇게 바쁜 거 그게 말이죠 결국은 무슨 일을 하기 위해서 바쁜 거예요 자기 일을 위해 다 바쁜 거예요 그래서 하나님께서 정말 예. 바울이 그렇게 바, 바쁘게 살고 열심히 살고 하다 보니까 다 그게 다 해, 해, 해로운 거였구나. 빌리포스 3장 7절 8절 말씀이 그 말씀이에요. 시작. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위해 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 그는 의울고 몸부림쳤던 사람이에요 율법에 흠이 없는 자라는 자랑을 위해서 얼마나 애를 썼습니까 그러나 그리스도를 믿는 믿음에서만 의의가 나온다는 걸 알고 나서 어쩌면 그는 행위의 의의가 아니라 정말 구원받은 자로서 참된 믿음의 의의를 덧입은 사람이 된 것이죠 그는 얼마나 다른 사람이 되었습니까? 그래 그는 마치 세례 요한처럼 그리스도는 흥하해야 하고 나는 쇠하해야 하리라 그렇게 살아간 사람이에요 그는 점점 작아지는 것이 곧 그리스도를 크게 드러내는 것이라는 것을 알았기 때문에 그는 자기를 생각하지 않고 점점 그리스도를 더 많이 생각했기 때문에 더 많은 고난 가운데로 빠져들었을 뿐이에요 내가 점점 커지고자 하는 사람이 무슨 고난 속으로 들어갑니까? 그러지 않겠어요? 내가 점점 작아져야 그리스도가 점점 더 커지고 점점 더내 안에서 그리스도가 커져야 그리스도가 겪은 고난, 비슷한 고난이라도 우리가 겪게 되는 것이죠 그 고난을 위해서 기꺼이 우리가 자기를 던질 수 있는 사람이 되는 것 아닙니까? 그게 선교의 능력이었고 순교의 능력이었다 그게 그리스도다, 그게 기독교다 그 얘기를 우리가 다시 한번 기억하자는 것입니다 우리가 그렇게 살건 못살건 알고는 있어야 될거 아닙니까? 잘못 알고 잘못 사는 것보다 비극적인 게 어디 있어요? 고린도 후서 5장 15절 말씀입니다 시작 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 합니라 아멘! 네. 다시는 우리를 위해 대신 죽은 자를 위해 우리가 살지 우리 자신을 위해 살지 않겠다고 결심하는 게 그리스도인인데 그 그리스도인이 어떻게 이기적 그리스도인이 될수 있냐는 것입니다. 따라서 자기 자신이 여전히 중요한 사람은 그리스도인이 아니라 스스로 내가 반 그리스도인이구나. 이걸 분명히 알고 다시 회개하고 늘 새로운 자리 늘 믿음의 자리 그렇게 돌아와야 한다는 것입니다. 따라서 회개는 일생에 한 번이 아니라 날마다 우리가 회개 자리에 있어야 하는 것이고 그 회개 자리에 있기 위해 우리는 주님한테 날마다 발을 내밀고 주님 발이라도 씻어주십시오. 내 발을 씻기지 않으면 주님과 아무 상관이 없습니다. 그게 주님이 하시는 말씀이 아니에요 우리가 주님께 때를 써야 하는 말씀이 되는 것이죠. 주님이 날마다 내 발을 씻기지 않으면 난 주님하고 아무 상관이 없습니다. 그렇게 담대히 주님 앞에 우리를 자백하고 우리가 뭐나 된 것처럼 잘 하고 있는 것처럼 잘 가고 있는 것처럼 착각하지 않고 살수 있게 되기를 축복합니다 기도할 때 주님 정말 2024년 제가 다시는 주님 그리스도인이 아니면서 그리스도인인 체하지 않게 하시고 내 스스로 착각하지 않게 하시고 오히려 반 그리스도인으로 살면서 그리스도인에 욕되게 하지 않는 그런 믿음 되게 하여 주옵소서 한번 주님께 결단의 믿음 결단의 기도를 올려드리겠습니다 하나님 아버지 저희들 베이직교회가 11년이 되면서 교회가 잘 가는 줄 알고 있습니다 잘서 있는 줄로 알고 있습니다 그러나 선 줄로 알면 넘어질까 조심하라고 하셨습니다 주님 우리는 결코 우리 힘으로 설수 없는 사람들입니다 우리 힘으로 제대로 주님 그리스로 살아갈 수 있는 능력이 조금도 없는 사람들입니다 우리는 뺏속 깊이 우리 자신이 중요한 사람입니다 우리는 뼛속 깊이 우리 자신의 이익을 먼저 생각하는 사람입니다 주님 정말 주님 우리 안에 오셔서 우리의 본성을 다뿌리째 파헤쳐주시고 산산조각이 나게 하시고 소리나지 않게 하시고 흔적도 남게 나지 않게 하지 하시고 오직 주님 보시기에 합당하다 타당하다 넌 이제야 비로소 내 제자구나 주님이 인정하는 그 제자도의 길 담대히 걸어가는 올한 해가 되게 하여 주옵소서 하나님 사순절 기간입니다 정말 주님을 따르는 길, 그 길이 아무리 힘들지라도 그 길이 아무리 고난의 길일지라도 주님과 함께면 어떤 고난, 그 고난도 넉넉히 이기는 고난이 될 줄로 알 겁니다 어떤 고난도 주님의 영광이 되는 고난인 줄로 믿습니다 주님 없는 영광보다도 주님과 함께하는 고난의 길 그럴 수 있는 진정한 믿음의 길 그야말로 이기적인 그리스도인이 아니라 이기적인 반 그리스도인이 아니라 진실된 그리스도인 진정한 믿음의 형제자매들 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 이만하면 된 줄로 생각합니다 이만하면 서 있는 줄로 착각합니다 주님 선줄로 알지 않게 하시고 잘 가고 있는 줄로 늘 착각하지 않게 하시고 늘 말씀에 비추어 주님에 비추어 우리가 어디 있는지 어떻게 가고 있는지 날마다 주님 앞에 우리 자신을 돌아보는 시간 갖게 하시고 주님과 함께 떨어져서는 한 시간도 같이 있을 수 없는 것한 시간도 그리스도인이 될수 없다는 것 믿음으로 고백하면서 항상 주님과 동행하는 진실된 그리스도인 되게하 여주 옵소서 이기적인 그리스도인은 그리스도인이라 반그리스도인입니다 주님 이 세상이 정말 어떻게 보면 교회를 타락시키기 위해서 그토록 집요하고도 전략적인 접근을 하고 있는지도 모르겠습니다 주님 깨어서 기도하게 하셔서 늘 진실된 참된 주님이 옳다 정말 진실된 나의 제자다 인정하는 그리스도인들 되게하 여주 없어서 주님 11년 동안 변함없이 지켜주신 베이직교회 감사드립니다 계속해서도 주님과 함께 주님이 인도해 주셨던 그길 참된 길, 바른 길, 오른 길 계속해서 함께 동행하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘